0: Que lo que es señores, bueno aquí tenemos básicamente el primer episodio de season 2 de No Cap, eh, en verdad quiero coger este episodio como que chilling, algo, un temilla no tan picante, no tan fuerte, quiero hablar en este episodio de lo que es, eh, que cambió, eh, que cambió en general, en mí, en lo que yo estoy haciendo, Daniel Balaguer en general, realmente. Y este episodio va a ser un poco, ¿cómo lo explico? La gente, mucha gente no lo va a entender, porque mucha gente no se dio cuenta o, bueno, no sé. Pero básicamente es de qué cambió de hace un año a, hasta la fecha en mí. Yo, para el que realmente no ha notado nada, que es muy difícil, eh, yo he cambiado pila realmente. Mi forma de ser, mi forma de cómo yo veo la cosa, pila de cosas en general. Como que yo agarraba algún sentimiento y lo, lo ponía, qué sé yo, más grande de lo que era, por ejemplo. Y eso no me dejaba crecer a veces. Y simplemente como que cosas así que no me dejaban ser la mejor versión de, de mí o una mejor versión de mí. Pues, bueno, de hace un año para acá, eh, básicamente fue que yo empecé todo mi proyecto. Y yo he crecido muchísimo después de ahí. Eh, básicamente los proyectos que yo he trabajado como la marca de ropa, la fotografía... Eh, de vez en cuando video, la revista, eh, mucha cosa realmente, hasta el mismo podcast cuando yo empecé, yo realmente quería hacer cosas nuevas, innovar y cosas que yo nunca había hecho y pues yo me lancé simplemente a hacer todo lo que yo quería hacer y si pasaba, pasaba y si no no, chill. Eh, básicamente el mensaje de este episodio es ¿Qué fue lo que yo hice que me cambió? Más o menos, como que por dónde fue que yo cogí ¿Qué fue lo que me pasó exactamente? Que yo dije que dame yo, poneme para lo mío y, y trabajar. y comenzar a trabajar como un perro loco La gente que está cerca de mí realmente Sabe que... Últimamente yo he estado trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo con lo que es la marca y la fotografía. Yo tengo más cosas que están pasando, pero ahora mismo esas son las cosas como que más me consumen tiempo. Siempre estoy como que en ella Y como que básicamente mi vida se, se revuelve en esas dos marcas. Y las otras caen, claro, como ETA, el podcast y la revista. Lo que yo hice para cambiar no fue tanto eh, de, de mi entorno. O sea, sí, al final sí, pero fue algo más interno, personal, que cualquier otra cosa realmente. Por ejemplo, el año pasado, como yo le dije, habían cosas que me limitaban. Y todo eso al final terminó siendo mental. Y muchos de los bloqueos mentales que se me daban, que yo mismo me ponía, eran los que no me dejaban ni siquiera darle o sea, echar para adelante. Y bueno, yo después comencé y dije, Contra el men, yo debería de comenzar a trabajar en lo que a mí me gusta, comencé a trabajar en... Todas las oportunidades que a mí se me ofrecen... Yo debería de cogerlas. Y incluso... Además de las que se me ofrecen... Buscar más. Yo realmente... Eh, yo agarré y... Comencé a hacer fotos como un loco. Eh, cuando comenzó el año. Y... Cuando comenzó el año, o sea... En diciembre del año pasado. Yo... Compré un libro. Lo que, lo que tan cercano a mí saben cuál es este libro. Que es el libro que me cambió la vida. El libro no tiene palabra casi. Pero fue el que me cambió la vida porque... Y lo digo así. Tan drástico. Porque en parte es verdad. Fue el que me cambió la vida porque... Fue el libro que... Uno de los libros que más me ha inspirado. A seguir como que lo que yo quiero. Fue el libro de Gunner Stout. Se llama... Uh, Portraits el, La versión del año pasado Y básicamente el libro Se trata de fotos De artistas De raperos de Estados Unidos Y Básicamente de Behind the scenes eh, Sesiones de fotos Que usualmente Esos artistas no suben A Instagram y me inspiró mucho porque a mí me gusta ese flow del behind the scenes, de cómo se trabaja en la industria de la música. Y o sea, yo me lo encontré pila de heavy, más que el pana hacía foto en rollo, que obviamente ya at this point ya ustedes saben que a mí me encanta el rollo. Y eso fue una de las cosas que me hizo lanzarme realmente a yo meter mano con el rollo. Pues después de leer ese libro, como que y de ver la foto, yo dije, en verdad quiero hacer esto. Y mi mentalidad, o sea, poco a poco yo fui cambiando como yo pensaba. Y decía, contra la, en verdad tengo que trabajar para lo mío, tengo que ponerme para lo mío. Y quiero hacer y quiero lograr. Y comencé a ponerme meta eh, para, meta, qué lograr. Eh, a corto plazo, realmente. Yo tengo metas también a largo plazo que quiero cumplir, se van a cumplir, estoy seguro. Pero también hay metas que son a corto plazo que cuando yo me la comencé a poner, yo comencé a cumplirla Y cada una me daba como que, mi quién en verdad, puedo lograrlo, puedo seguir. Y cada una como que me ponía la ambición y me subía cada vez que la, que la lograba. Y precisamente por eso fue que yo comencé a empujarme y a hacer más y a lograr más. Porque cada vez que yo lograba algo, yo decía, en verdad, yo doy para más, yo doy para más y sigo. Un ejemplo perfecto de una meta a corto plazo fue la de el sold out que yo hice recientemente. A mi de mi marca de ropa, Retrofits, para lo que no conocen. Básicamente yo... El 26 de septiembre eh, Nunca se me olvidó esa fecha O por lo menos ojalá y no se me olvide Yo le escribí a Hugo, Hugo un amigo muy cercano mío Y yo le dije Men, so, o sea, le escribí sin ningún tipo de contexto Le escribí sold out, punto Y no le llamó nada Él obviamente estaba confundido y no sabía algo. ...de qué era lo que yo le estaba hablando... ...y después yo le expliqué obviamente... ...cuál era el concepto... ...y qué era lo que yo quería hacer... ...específicamente... ...después... Eh, ...yo básicamente me puse para eso... ...y... ...si le soy honesto... ...yo no había vendido... ...yo no había hecho más de cinco... ...ventas... ...en una colección... ...antes de... ...de ETA... ...y... ...es increíble como... ...yo decía a mí en verdad... Estamos muy ambiciosos O sea, yo pensaba que yo estaba muy ambicioso Cuando yo dije, déjame pedir 50 piezas 25 abrigos y 25 t-shirts Y lo vamos a lograr Y vamos a meter mano Y Hugo y yo no lo creíamos O sea, Hugo y yo Hugo me decía de que Men, tú estás seguro que tú quieres Comprar eso y gastar ese dinero Y yo, men, lo vamos a lograr O sea, yo en mi, en mi mente yo, lo, yo estaba tan computado, loco que yo decía, no, es que no hay forma de que yo no lo venda. No hay no hay manera. Y era tan raro porque yo sentía, o sea, de verdad. Yo sentía... Y yo decía como que ya yo estaba ahí. Como que ya yo lo había vendido. Era increíble. Eh, después, poco a poco fuimos trabajando en la colección. Porque ni siquiera... La, la colección ni siquiera estaba hecha. Los diseños no estaban hechos. Yo no sabía que era lo que yo iba a hacer de concepto. Ni siquiera. Y... Poco a poco fuimos trabajando... En el concepto y todo lo que íbamos a hacer... Y... Chin a chin se fue... Comprando la ropa... Yo al final... Di un viaje para buscar la ropa... La traje... Y... Bueno... Salió la colección... Y cuando sale main... Eso fue un boom... O sea... La, la campaña se me dio bien... Como yo quería mucho battería en the scenes que puede que yo lo deje para, para otro episodio pero realmente la esencia del drop se hizo excelente perfecto exactamente como lo planeamos increíble como el plan se hizo paso a paso y se logró y yo veía como con mis ojos cada de las cosas que yo dije que iban a pasar estaban pasando era como magia man Pila de... Yo sé, yo no sé cómo explicarle Era magia Y... Al final Bueno Salió La colección El 29 de noviembre Y en cuatro días Se vendió todo Todo se vendió Y... De verdad yo, o sea No hay... Eso es uno de los logros más grandes Que yo he hecho en mi vida porque realmente yo no tuve de que ninguna ayuda, eh, obviamente de la gente que me compraron, que la quiero mucho, de verdad. Pero yo no tuve ninguna ayuda bajo en The scenes, así tan, tan fuerte, de que alguien de marketing ni nada. O sea, todo el plan se hizo entre Hugo y yo, por decirlo así. Y es increíble, man, cómo, cómo pasó y cómo, no sé, cómo, cómo se dio tan, tan orgánico... Algo que nosotros veíamos muy lejos. Algo, men, 50 piezas que se vendan de pasar a 5.20. O sea, de 5.20 a más de 30. Era algo que, que nosotros nunca nos imaginamos. Y... Yo, yo estaba muy agradecido realmente. O sea, de verdad. No, no paro de decirlo, pero que es verdad. Yo... Después de eso, o sea, yo me decía antes de Mucho antes del drop Yo decía, man, es que Si yo hago este soldado, a mí queda mi banda A mí queda mi banda O sea, nadie va a poder conmigo Después de que yo haga soldado Porque era una meta tan grande Y tan Tan fuera de mi rango En ese tiempo Que yo decía, si yo logro esto de verdad Ya nadie me puede quitar O sea, nadie me puede poner límite a mí y bueno, eso fue básicamente lo que cambió la mentalidad. Y que yo decía amén. Realmente yo puedo hacer lo que a mí se me pegue la gana si yo me pongo para eso. Y todo lo que yo estoy haciendo, gracias a Dios, se me está dando gracias al apoyo de pila de gente. Y yo estoy muy feliz por eso. O sea, de verdad, yo le agradezco a todo el mundo, cada uno de ustedes que me apoyan, que me suben. Yo lo quiero, pila. Y, o sea, es, todo está en la mente, man. Es increíble, como pila de cosas que tú crees que no puedes hacer, que tú crees que están pila de lejos. So, pasan si tú trabajas para ella. O sea, conocí también a, a Pepe. Saludo a Pepe si tú lo escuchas, loco, te quiero mucho. Pepe me abrió la puerta a conocer a Hidalgo y a Moro. Uno de los artistas que están subiendo aquí de, en el país. Que yo lo quería conocer. Muy duro. Los dos. lo quiero mucho. Y de algo de Amoro también. Ojalá y lo escuchen. Y. O sea. Como que eso era una meta también mía. Yo quería conocerlo y, y se me dio. Y era como que este año. Pila de cosas. Que yo quería que se me dieran. Se me comenzaron a dar. Sin yo. Forzar. Sin yo sentir como que. Sin yo sentirme desgastado. Pero obviamente con trabajo. Y... Básicamente eso era como que... Pila de trabajo y las cosas comenzaban a pasar. Pero como yo solamente estaba enfocado en el trabajo... Las cosas se me daban y yo no me daba cuenta. Y yo me sentía tan feliz... Que yo no sabía ni cómo reaccionar. Se me dio la oportunidad también de trabajar con Louis. Louis es uno de mis artistas favoritos de la, de la nueva. Y uno de mis artistas favoritos... Regardless. O sea... De mi de mi artista favorito en general. Y se me dio la oportunidad de trabajar con él, loco. Y yo yo no sabía cómo reaccionar. O sea, yo estaba pila de feliz. Yo estaba... Porque era algo que yo no... Yo no me esperaba. Era algo que... Yo no yo no sabía que me iba a pasar. De que tan rápido. Porque... ¿Qué te digo, man? Simplemente... Límites que no se pone. Y bueno, con esos límites... Tú, tú puedes dejar que... Los límites... O te limiten, valga la redundancia, o te motiven. Ese límites a mí me motivaron a yo seguir trabajando para llegarle a cualquiera de, de la altita o a cualquier meta que yo quería lograr. Y bueno, básicamente eso era. Como que el cambio de mindset, del de, de hambre, de yo querer hacer más y yo querer realmente trabajar y hacer lo que a mí me gustaba era lo que realmente me me empujaba a yo seguir trabajando. Y seguir haciendo. Y seguir creando. Y amanecer. Haciendo diseño. Haciendo fotos. Buscando inspiración. Viendo videos. Pila de cosas así. Como que. Random. Que yo hacía. Y que me motivaban. Que. Realmente me ayudaron. Hasta donde yo estoy ahora. Que esto es solamente el comienzo. Realmente. Para concluirle el tema. Yo quería decirle. Dejarle como mensaje. Que no... Traten de no limitarse. Eh, traten de que los límites... No sean... Límites solamente. Que los límites sean la motivación. Que yo estoy claro que hay mucha gente que... que a veces no tiene ni límite económico A veces. Y lo que tienen son límites mentales. bloqueo mentales, Y eso es una de las peores cosas que te puede pasar. Cien ciento. Yo les recomiendo que si ustedes escuchan este podcast y ustedes se inspiran a hacer algo, tírenme de verdad por privado. Yo quiero saber. Y básicamente yo lo, yo lo voy a dejar aquí por este. Siento que hablé mucho y como este es el primer episodio, denme su feedback y más o menos de cómo va la cosa. Si tú llegaste hasta el final, escuchando esto, tirando esto y fundiendo un chin conmigo, yo espero que real, que te haya gustado. Y no sé, dime tu opinión de lo que tú crees del tema, del tema siguiente que yo que tú quieres que yo hable. Cosas así, pero muchas gracias por tirarte esto, de verdad. Bueno, llegó la hora de despedirse. Yo soy Daniel Balaguer y esto es No Cap.